0: Willkommen bei «Glas klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Glücklich verkaufen? Was haben Sales-Skills mit Mindset zu tun? Mit Marianne Hochstrasser, Coaching, Training, Keynote-Speakerin. Marianne, schön, dass du da bist.
0: Hallo, Ralf. Ich freue Willst... mich sehr, dass ich darf da sein Hallo, Tobias.
1: Cool, du bist du da. Wenn das freut.
0: <lacht> ja, ich mich auch.
1: <lacht> Willst du ganz zum Anfang kurz was zu dir sagen?
0: Ja, klar. Sehr gern. Ähm, ich habe über 16 Jahre im Pharma-Business geschafft Im Bereich äh, Marketing und Sales. Und habe dort auch über 10 Jahre Führungspositionen inne gehabt. Als äh, Head of Sales ähm, oder Business Unit. Had. Und ich bin Dankbar dass ich immer Leute äh, han um mich herum, die mich gefördert haben, ähm, die mir ermöglicht haben, dass ich eine tolle Karriere haben dürfen machen. Ich habe dann allerdings an einem gewissen Punkt gemerkt für mich, dass es nicht mehr mein Weg ist. Und ähm, es ist natürlich dann dort noch nicht so ganz klar gewesen für mich, wo der Weg hingehen ähm, Ich bin dann so durch einen richtigen Prozess durchgegangen, habe mich auch selber coachen lassen. Und heute bin ich eben, wie du vorhin gesagt hast, äh, im Bereich Coaching, Training und Keynote-Speaking tätig. Und mir geht es immer darum, äh, in meiner Arbeit, dass ich Menschen und Teams dabei hilf, noch erfolgreicher zu werden und vor allem auch ganz viel Freude bei ihrem täglichen Tun zu erleben.
2: Was ist dir in einem Coaching besonders wichtig? Oder du hast vielleicht vielleicht auch gewisse Erfahrungswerte, dass es greift, dass mhm. Veränderungen stattfinden mhm. und vielleicht auch so ein Marketing- oder ein Sales-Team vor allem Orientierung findet. Was mhm. sind denn so deine Learnings oder deine Erfahrungswerte mhm. in dem Kontext?
0: Ja, genau. Jetzt ist es beim Begriff Coaching, gell? da versteht jeder immer wieder so ein bisschen etwas anders darunter. Und heute ist ja bald jeder dann Coach. <lacht> und ich finde das auch keine schlechte Entwicklung, aber ich finde es auf der anderen Seite immer wichtig, um ein bisschen so die Differenzieren, wo bewegen wir uns jetzt gerade, oder? Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit äh, Sales-Team arbeite, dann geht's eigentlich in erster Linie mal um Training. Ich tu ihnen äh, Verkaufsskills vermitteln, wo sie am nächsten Tag können anwenden, wo ihnen helfen, äh, zum Beispiel in der Bedarfsanalyse oder äh, in der Einwandbehandlung oder im Abschluss oder durch den ganzen Verkaufsprozess durchgehen wir vielleicht je nachdem mal. Also es geht so ein bisschen wie um den Werkzeugkasten, oder? Weil der braucht's einfach wirklich als solide Basis und auf das Ufa, setze ich dann gerne so Techniken auch vom Coaching, eben auch gerade äh, in, in Trainings mit sales wo ich Ihnen hilfe, so die limitierenden, ähm, ja, Blockaden oder einfach limitierenden Denkmuster, könnte man auch sagen, ähm, die können überspringen, das dass Sie aus dem Werkzeugkoffer, wo Sie haben, wirklich gut Gebrauch machen
2: können. Braucht denn jedes Sales-Team so einen Entwicklungsraum? Also braucht eigentlich jedes Sales-Team ein Coaching, um vorwärts zu kommen?
0: Es ist so, also, ich finde, Verkauf ist so ein ein Handwerk. Mhm. Und, wenn ich mir so überlege, Mitarbeiter die sind ja per se eigentlich allein unterwegs, oder? Die fahren zu Kunden, die haben Gespräch und die haben nicht so ein Feedback, wie wenn ich jetzt irgendwo in einem Büro sitze, in einem Marketingteam oder sonst irgendeinem Team, ist ja völlig wurscht, wo man mal über sagt, hey, hast du noch denkt Oder hey, darf ich dir mal ein Feedback geben? Oder kannst du mir mal ein Feedback geben? Und von dem her finde ich es umso wichtiger, dass Sales-Teams regelmäßige Trainings haben. Und ähm, es geht nicht darum, ihnen irgendwelche bahnbrechende Neuigkeiten zu vermitteln. Es ist oft Repetition auch. Ähm, aber es ist so ein bisschen ja, ich, ich vergleiche es manchmal auch so ein mit, mit Üben von gewissen Abläufen, oder? Also ich komme ursprünglich aus dem Gesundheitswesen, habe also als Pflegefachfrau geschafft. und wir haben immer Reanimationsübungen gemacht. Das kommt selten vor, oder? aber du musst bereit sein, oder? Und so ist es halt im Verkauf auch. Also es kommt nicht alles immer gleich vor, aber du musst bereit sein, wenn es dann wirklich so ist. Weil, äh, ja, die Zeit ist heute be schon schmal bemessen bei den Kunden. Äh, wenn ich beim Kunden bin, dann muss ich einen point Wirklich das Gespräch so führen, dass es das auch erfolgreich ist. Dann. Und darum eben ja, zu deiner Antwort braucht es. Ja.
1: Das ist der Blick von außen. Der schadet mhm. nie, ne? Oder? Mhm. Was sind denn die häufigsten Hürden oder Hindernisse, die du antriffst, um den Verkauf richtig gut aufzustellen?
0: Mhm. Also Hürden, Hindernis, ähm, meinst du jetzt spezifisch bei den Leuten selber oder in der Organisation? Ja, also ich hatte jetzt
1: tatsächlich an persönliche Fähigkeiten gut. oder Unfähigkeiten gut. gedacht. Genau.
0: Also was ich viel habe, ist, dass die Leute schon über recht einen recht guten Werkzeugkasten verfügen und die Tools vorhanden haben. Und wenn ich sie frage oder wenn wir so diskutieren, auch recht gut können, sagen ja, da wird ich jetzt so und so und, und äh, sehr kreativ auch sind, ich erlebe auch immer wieder, dass das dass, dass sehr engagierte Leute sind in Sales und das finde ich auch super toll. Die Wände wirklich Abschlüsse verkaufen, also dem es eigentlich in der Regel nicht, oder? Was, was eher die Herausforderung ist, wenn es dann wirklich beim Kunden stattfindet, das Gespräch, ähm, ja, dass es dann eben manchmal auch so zu gewissen limitierenden Denkmustern kann kommen. Also ich gebe einmal ein Beispiel: Also ich, wenn ich mir selber sage, ich wollt, ähm ich, ich, «Ich bin ein Bittsteller äh, bei meinem Kunden.» als Verkäufer, ich bin immer ein Bitsteller, oder? das kann sich dann ganz unterschiedlich natürlich zeigen, so ein Denkmuster, dann habe ich vielleicht Mühe, in der Bedarfsabklärung wirklich die Fragen zu stellen, wo ich eigentlich weiss, die sind wirksam und die wollte ich eigentlich stellen, aber ich habe so also eine gewisse Zurückhaltung. Oder, oder wenn ich mir äh, sage, ich wurde keine aggressive Verkäuferin sein, dann kann es sein, dass ich eben im Abschluss nicht so reingehe, wie ich eigentlich weiss, ich könnte. oder? Und ja, an hier meine schaffe ich mit den Leuten und wie gesagt, dass also mir geht's immer zuerst Strom, die solide Basis. Ähm, äh, zu legen mit der Technik. Also so die Mindset-Arbeit ist eigentlich ähm, das Käse auf dem Kuchen <lacht> und sicher nicht mit dem für äh, mich sicher nicht an. Also wir brauchen da mal wirklich solide Werkzeuge. Dann auch.
2: Also in dem Entwicklungsraum ja. findet sowohl Skill-Training statt, genau. vielleicht auch Erfahrungsaustausch, was sehr praktisch genau. wahrscheinlich ist, ähm, aber eben auch Mindset-Veränderung. Genau. Genau. Wie geht man an das an?
0: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also das Allererste ist mal das Bewusstsein dafür zu arbeiten. Wenn ich weiß, ich, ich habe da so ein Denkmuster, das mich so ein bisschen zurückhaltet, dann bin ich schon mal aufmerksam auf das. Und dass man es mal thematisiert, dass die Leute sich selber mal so ein bisschen beobachten und einfach mal schauen, was ist so rum und was könnte ich da noch sein, wo ich eigentlich gerne mal so ein bisschen daran schaffen Und dann, in einem zweiten Schritt, ähm, geht es eigentlich darum, also das sind ja dann so äh, wo die mich eher hindern, mir zu überlegen, was sind denn Denkweisen, die mich voranbringen. Oder? Also wenn es das ist, was mich blockiert, was könnte mich voranbringen? Also dass ich mir eine ein, ein Denkweise aufbauen, wo ich mir dann am Anfang so ein bisschen wie ein Mantra sage, natürlich, und irgendwann geht mir das dann so ein bisschen Fleisch und Blut über Und meistens sind das natürlich dann so Prozesse, die brauchen ein bisschen länger. Also ich kann nicht eine Denkweise von heute auf morgen ändern. Aber wenn ich mir dessen bewusst bin, dann bin ich schon mal auf einem guten Weg, um zu sehen, hey, ähm, «Ja, da gibt es für mich eigentlich noch mehr Möglichkeiten, da kann ich für mich noch mehr rausholen und für meinen persönlichen Erfolg. Und es ist eh so, es macht dann auch mehr Spass.» oder?
2: Selbst, sorry, die, vielleicht sind das stereotypische Bilder, mm -hmm. Einzelkämpfer, ja. oder, oder? Wir kämpfen gegeneinander, möglichst wenig teilen, ich bin der Superchampion, ich weiß wie es geht.» ähm, wie bricht man das oder oder findet das überhaupt heute in der, in der Arbeitsrealität noch statt, dass selbst Einzelkämpfer mhm. sind?
0: Also man sieht zum Teil noch, äh, es ist einfach nicht mehr erfolgreich heute, oder? Also früher hat das funktioniert, aber heute ist es einfach nicht mehr erfolgreich. Ich kann es machen bis zu einem gewissen Grad und dann äh, ja fällt mir halt einfach der Support oder von von Kollegen und Kolleginnen. Ähm, also ich sage immer äh, Sales diese Team Sports, weil sonst wird es einfach nicht, nicht wirklich erfolgreich am Ende. Oder? Und es kann auch echt entlastend sein für Verkäufer und Verkäuferinnen, um zu sehen, ich muss nicht alles alleine machen. Manchmal ist das auch so ein, ein Denkweis, wo man sich angeeignet hat. Hey, ich muss letztendlich schauen, dass es bei einem Kunden läuft. Oder? Aber äh, das stimmt eigentlich nicht. Dass Ich darf mir den Support holen darf und kann dann durch das am Kunden äh, den Struss vom Angebot noch ein bisschen grösser machen und, und bin erfolgreicher. Und auch dort äh, macht es einfach wieder mehr Spass.
2: Es braucht wahrscheinlich wie so die Erkenntnis, dass ich über Teilen mehr kann gewinnen kann, ja. als dass ich irgendetwas verliere. Ja. Also ich finde es besonders spannend, dass ich, ich weiss gar nicht, ich habe ein Meeting bei einem Key-Account und ich habe vorher dass mit meiner Kollegin spiegelt und sage, hey, was könnte eine gute mhm. Strategie sein, um dort hineingehen, oder? Mhm. Also ich glaube, das, das, das gibt doch unglaubliche mhm. Power nachher auch, bevor wir mhm. dort hineingehen.
0: Ja, absolut. Absolut. Und einfach auch dort nochmal die Aussicht zu haben. Jetzt, äh, gerade ein äh, Trainingsprogramm für ein, eine grosse Firma, mir zusammengestellt, wo dann im März losgeht und ich werde ganz gezielt mit Accountability-Partners arbeiten. Ähm, einfach die Ideen mal natürlich ähm, aufbauen und, und vermitteln und, und wenn die Leute mal begriffen haben, auch aber und gesehen, was das alles bringt. Äh, eben, kurz das Telefon hey, look, ich gehe jetzt zu Kunde XY, und ich habe mir das und das überlegt. Kannst du mal schnell sagen, was du denkst, und, und einfach mal schnell Feedback geben? Gibt äh, gibt's noch irgendetwas, was ich vergessen habe Oder hättest du noch irgendeine zündende Idee für XY? Äh, wenn das mal angefangen hast, hörst du nicht mehr auf, oder? Ja, <lacht> voll, absolut.
1: Und ist es das, was Verkäuferinnen glücklich macht?
0: Ja, ähm, was sie glücklich macht, also ist sicher der Erfolg macht es zu einem gewissen Grad glücklich, oder? Und man wüsste ja heute, glückliche Verkäufer, die äh, machen mehr Verkaufsabschlüsse, also 13% mehr Verkaufsabschluss sehen wir. Also heute haben wir halt Daten in so Bereichen auch, das ist spannend. Äh, es sind nicht mehr einfach nur Thesen. Äh, und Erfolg ist sicher ein Teil von dem, wo man ja wieder antreibt, um noch mehr zu machen. Auf der anderen Seite, was ganz wichtig ist, ist einfach auch, ähm, einen klaren Anker zu haben. Und das ist nicht nur für äh, Verkaufsleute wichtig, das ist eigentlich grundsätzlich für alle Menschen zentral. Also warum mache ich das jeden Tag, was ich eben mache? Ähm, also mein, mein, mein Persönliches, warum äh, das zu finden und mich mit dem auch immer wieder zu connecten, äh, finde ich jetzt bei Verkäufern besonders wichtig, weil du hast immer auch wieder... Äh, ja, harte Zeiten, wo du merkst, es läuft auch nicht so, wie du dir das vorstellst. Oder Mitbewerber ist super stark im Markt und so weiter. Oder? Und mich dann dort zu verbinden mit dem, ähm, genau, hilft mir natürlich dann auch, so schwierige Zeiten dort durchzugehen.
2: Also ein Verkaufsteam muss glücklich sein oder eine Verkaufsorganisation mhm. oder Individuen, Individuen, die in der Organisation sind. Kannst du ein bisschen projizieren? Also, mm -hmm. Es hören uns ja Head of Sales oder ja. CSOs dazu, oder die, die Marketing insgesamt um sich haben. Wie muss denn so eine zukunftsweisende Sales-Organisation aussehen? Also, oder, mm -hmm. ich, ich stehe jetzt im Hüt ich möchte die Zukunft entwickeln. Was mm -hmm. sind denn so Indiz oder so ein bisschen Orientierungspunkte, die du geben, die dann ein Gehen, mm -hmm. dass du eine Relevanz mm -hmm. noch in yeah. die Zukunft spielst?
0: ja. Yeah. Also meine Erfahrung und meine Meinung dazu ist, ist mal einfach im Kern, oder? Von Sales. Gott für mich Sales heute und in Zukunft noch viel mehr. Nochmal weg von dem Push hin zum Pull. Also, früher hat man riesen Armade von Außendienstmitarbeitern rausgeschickt und, und die sind überall umgeschwirrt und, und haben eigentlich ihre, äh, viel Rausch oben und das ist es dann und, und, heute funktioniert das natürlich nicht mehr und das wird in Zukunft noch viel weniger funktionieren. Also, wir haben es heute mit einem, äh, mit einem informierten Kunde zu, wo auch ganz gezielt Termine vergibt an und nicht einfach irgendwie endlos Zeit hat. Also äh, da muss ich zuerst schon mal irgendeinen Bedarf generieren können generieren und und eben schon rein mal mich schon nur in die Bedarfsebene mich dorthin bewegen und dann bin ich eben nicht auf dem Push, sondern auf dem Pull. oder? Und ähm, ja, das glaube ich ist, ist zentral und die Einbettung ähm, Sales und Marketing äh, und dann noch alles, was andere äh, andere Funktionen und Rollen auch noch dazu gehört, je nach Firma, ähm das ist vor allem Sales-Marketing ist heute schon das Thema und ich glaube in Zukunft noch viel mehr. Also das muss für mich wie die Zahnräder ineinander greifen. Und das fängt eben an eben mit einem gemeinsamen äh, Purpose, warum machen wir äh, jeden Tag das, was wir machen, und auch mit gemeinsamen Zielen. Und ich sehe es heute immer mal wieder ab und zu noch, dass die getrennte Zielsetzungen haben und das ist eigentlich schon der Anfang des Problems. Mhm. Ja, der eine wird auf dem gemessen, der andere wird auf dem gemessen und, und dann fange ich auch nur noch für mich zu schauen und dann ist das Team Halt schon nicht also da, wie eigentlich ähm, sein. Und ja, ich, ich denke mir auch, wenn man jetzt so ein bisschen mehr in die reingeht, also heute wissen wir, dass ein, äh, auf Studienbasis, oder, dass die emotionale Intelligenz mit der Verkaufsperformance zusammenhängt, äh, das kann man messen und da hat man Daten dazu und äh, dass man den Leuten hilft, äh, sich auch in die Richtung zu entwickeln und, und dort, äh, also sich nicht nur im, im analytischen Bereich in, das ja, wird uns zum Teil ja heute auch abgenommen durch äh, Artificial Intelligence, das Ganze äh, Zahlen, Daten, Fakten umso wichtiger wird ja eben äh, die, die emotionale Intelligenz Sie ist
2: heute auch verschiedene Rollen im Sales Team Mhm. Also, weißt wo man wie sagt, es gibt eine Gruppierung in einem Seelen-Team, die mehr die emotionale Intelligenz hat. Mhm. Und die werden ergänzt von denen, die mehr im Thema Datenanalyse, Systematisierung mhm. sind und wo man so eigentlich wie Kompetenzen, so mhm. powermässig zusammenführt.
0: Ja, ich glaube, das kommt dann sehr auf die Struktur von mhm. so einer Organisation drauf an. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Firmen gibt, wo, wo das total Sinn macht. Und ich glaube, sowieso in Teams macht es ja Sinn, eine Sinn, gewisse Diversität gut aufzubauen. Und es wird ja nie alle absolut stark sein, was, was emotionale Intelligenz anbelangt. Aber dann haben eben der Kollege, der zahlen Daten, Fakten total im Griff und sich dort einfach zu helfen, sich gegenseitig zu entwickeln. Also das ist sicher ähm, absolut zentral. Ja.
1: Du hast im Vorgespräch einen sehr schönen Satz gesagt. Du hast gesagt: Im Verkauf geht es um Menschen, mhm. die wollen gehört und verstanden werden. Mhm. Ich verbinde damit auch, dass die Rolle des Verkäufers wahrscheinlich eine andere wird. Mhm. Siehst du das auch so? Und kannst du was dazu sagen?
0: Mhm. Ja, sehr gern. Genau. Also, Menschen, ähm, also, Verkauf hat mit Menschen zu und Menschen werden in erster Linie mal gehört und verstanden werden. Gehört, gesehen und verstanden werden. Und das heißt mal grundsätzlich, es braucht mehr Analyse. Ich muss mal eben wirklich zuerst ein bisschen schauen, was ist das überhaupt für ein Kunde. Und ich glaube, heute ist halt schon so, ähm, dass ich Kunden sehr genau muss können verstehen im Sinn wie denken die wie entscheiden die ähm, äh, was heißt die jetzt Mittag fast, oder also dass ich wirklich genau dort, und vor allem auch, wo, wo liegen denn die die Pain Points also was 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 funktioniert eben nicht ähm, dass ich schon so mal mich an einerseits vorbereite und dann auch gezielt kann Fragen stellen dazu in den Gespräch und es ist eine Individualisierung äh, wo da passiert meiner Meinung nach für eine Verkaufsgespräche sich also immer weniger standardisierte Gespräche führen und, und es sind immer mehr individuelle Gespräche. Und es kommt sicher auf Branchen drauf, an, aber ich sehe in vielen Branchen, dass es halt einfach wirklich sehr stark auch auf einen Key-Account zuläuft, wo man dann wirklich einfach wirklich Kernkunden äh, so sehr individuell und sehr detailliert ähm, bearbeitet, weil äh, ganze Organisationen daran hängen, die dann wirklich halt ein sehr hohes sales haben. Mm, mm. Ja, Genau.
2: Wahrscheinlich ist das ein Detail, der nicht so einfach automatisierbar oder genau. standardisierbar ist. Oder nicht genau. wo der Faktor Mensch wirklich eine, ja. eine relevante Rolle ja, spielt. Ja, äh,
0: eine gewisse Zeit lang hat man mal davon geredet, ja braucht es äh, Sales in Zukunft überhaupt noch? Oder machen das Maschinen? Zu einem gewissen Grad, ja, wahrscheinlich kann das, kann das auch von Maschinen übernommen werden. Ich glaube aber dann, wenn es wirklich... Ähm, ja, eben über große ähm, Umsatzvolumina geht, wo es wirklich eben auch Vertrauen braucht, dass ich dann wirklich sage, da mal mit dir gang ich äh, jetzt als Anbieter. Dort braucht es einfach die menschlichen Faktoren. Ich weiss, ja, da ich Vertrauen, da habe ich Sicherheit, mit dem gehe ich. Oder?
2: Hast du das Gefühl, mit dem neuen Ansatz, wo eben Skillset ergänzt nur Mindset, dass auch das Jobprofil wieder attraktiver wird?
0: Mhm. Ich finde, es hat schon eine Attraktivität gewonnen. Ähm, über die letzten Jahre hinweg, äh, das Salesprofil. Und es wird noch mehr gewinnen, ja. Also ich sage halt immer, also als, als ähm, sales mitarbeitende bist so ein bisschen Unternehmer im Unternehmen <lacht> und, und es geht ja darum, dass in deinem in dein Verantwortungsbereich innen dieses Unternehmen so führst, dass, dass es möglichst erfolgreich ist natürlich. Am Ende wird mir wird immer auch Umsatz gemessen, und das ist ja richtig so, oder? Und ähm, ja und das unternehmer mindset zu haben und mir ähm, alle Leute zu zu holen innerhalb der Firma, die mir dabei helfen, um das auch zu realisieren. Und ich finde, das ist viel spannender äh, und, und macht viel mehr Freude als irgendwie früher, wo ich irgendwie so eine Vorkab hatte und sagte, ja, jetzt gehst du irgendwie zu, weiss ich viel wie Kunden, und dann, wenn du einmal durch bist, gehen wir dir den nächsten Order und so. Das <lacht> ist nicht gerade sehr spannend, oder?
2: Könntest dir so ein paar Beispiele in den Sinn, wo du wie als Coach in den Entwicklungsraum gearbeitet hast und irgendwie zwei, drei Jahren merkst, was da gewachsen ist?
0: Mhm. Mm -hmm. Gibt es
2: so vielleicht Kunden oder Beispiele, wo wir sagst dort haben wir angefangen mit dem Entwicklungsraum mm -hmm. und zwei, drei Jahre später sehen wir jetzt coole Ergebnisse. Mm -hmm. Was sind das für Ergebnisse? Mm
0: -hmm. Ja, also es, es gibt einige Beispiele. Und, und ja, meistens läuft wirklich, oder wenn ich jetzt gerade mal eins rausgegriffen von einer Firma, ist nicht so wahnsinnig groß im Bereich Pharma. Innen. Und da haben wir mal angefangen mit dem Verkaufsprozess. Oder einfach mal wirklich so ganz an der Basis, die mal zu legen. Und, und, äh, ja, wirklich mal durch den Prozess durchgehen, gemeinsame Sprache zu entwickeln, ähm, gemeinsames Verständnis, was man in den verschiedenen Schritten vom Verkaufsprozess eigentlich, äh, was man darunter versteht, was die Ziele sind, warum das, das so wichtig ist. Und irgendwann, äh, haben wir dann angefangen eben mit dem Thema natürlich, äh, iwand Abschluss. Das sind so meistens dann so die zwei Kernthemen, die sich kristallisiert Und, ähm, ja, und sind dann weitergegangen eben auch mit dem Thema, von Emotional Selling, Storytelling, also wie kann ich Erfolgsgeschichten gut erzählen und ja, was mich dort immer begeistert ist, ich führe so Trainings immer in die Diskussion, wenn du es mal merkst, hey, das alles, was wir diskutiert haben, hat eigentlich schon mal gut gegriffen und die Leute fangen auch selber schon weiter hey, was könnte ich denn dort noch und was könnte ich denn da noch? Plus so die Offenheit dafür zu sehen, ist eigentlich noch viel, viel mehr möglich. Und ähm, ja, dann eben auch so ein, so ein ganzes Team, das sich eigentlich vorwärts bewegt in diesen Bereichen und sich auch gegenseitig challenged und unterstützt. Also das äh, hat sich jetzt auch da gerade bei dieser einen Firma sehr schön entwickelt. Und, und so das gemeinsame Verständnis dann auch, das äh, einem treibt. ja.
1: Beziehungschampion, das ist auch noch ein Wort, mhm. das in unserem Vorgespräch mhm. gefallen ist. Was mir gut gefallen hat, also ich hatte vorhin auch den Gedanken, vielleicht geht es bei dem Verkäufer, die neue Rolle ist vielleicht eher, dass er ein Ermöglicher ist, mhm. als dass er mir etwas ähm, mich versucht von etwas zu überzeugen. Genau. Vielleicht eher danach zu nachzufassen, was will denn mein Kunde eigentlich erreichen? Mhm. Und möglicherweise ist die Vorstellung, die ja von dem Gegenstand oder von dem von der Dienstleistung, die er einkaufen will, verändert sich möglicherweise genau in diesem mhm. Gespräch, in diesem Gespräch, wo es um Ermöglichungen
0: geht. Mhm. Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort, Ermöglicher und Ermöglicherin zu sein. Ähm, einer von meinen Lieblingszets im Training ist auch, es also im Verkauf geht's nicht drum, öper von zu überzeugen, sondern die Menschen dabei zu helfen, Probleme zu lösen und Ziele Ziel zu erreichen. Und ähm, das ist noch spannend, was passiert, oder? wenn man es so sieht. Also eben, ich bin Ermöglicher, wie du gerade so schön gesagt hast. Und ich helfe, äh, Menschen, Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen. Es äh, hat eine ganz andere Energie, als wenn ich rausgehe und, und mir ich muss verkaufen, ich muss verkaufen, ich muss verkaufen. Es hat enorm viel Druck. Oder? Und äh, ich weiß genau, da gebe ich zu einem gewissen Grad natürlich auch Kunden weiter. Hm. Und es ist nicht förderlich für, äh, für den Erfolg dann. Oder? Und ähm, ja, mehr in die ermöglichen Rollen einzugehen, ganz klar würde ich immer schauen, kann ich da überhaupt eine Lösung anbieten oder bin ich nicht die richtige Person. Also gibt es hm. überhaupt ein Match oder oder muss ich da irgendjemand anders verweisen oder mich einfach zurückziehen. oder also ich wird nicht irgendwie ausserhalb von meinem Bereich gehen, weil am Ende vom Tag wird ich verkaufen. Ja.
2: Und da spielt wahrscheinlich auch wieder, ich ehrlich sagen, das Dilemma zwischen dem unternehmerischen Denken und dem Absatzbolzen oder mhm. Mhm. was ist sinnvoll für die Kunden mhm. oder den Kunden, was macht das Sinn fürs Unternehmen, wo ich dafür genau. im Sales tätig bin?
0: Genau. Und da geht's dann eben wiederum um das Thema, wo du gesagt hast, Ralf Beziehungschampion, oder? Also wie wird ich Beziehungschampion? Ich habe Erfolg im Verkauf aufbau auf ganz unterschiedliche Arten und ich kann Verkauf bolzen und ich kann mit viel Push rausgehen und kann durchaus erfolgreich sein. Meine Frage, die ich dort immer stelle, ist, wie nachhaltig ist es? Gerade wenn ich mit dem Kundenklientel äh, zu tun habe, wo es dann immer eben auch wieder um wiederum Abselling geht, oder? Dann äh, ist es meistens eben nicht so nachhaltig, wenn ich mit zu viel Druck und, und, und mit zu viel Push rausgehen ähm, und ja, ähm, vielleicht zu wenig verstehen, was eigentlich wirklich auch das Thema ist. Mhm. Und Beziehungs-Champion würde ich in diesem Sinne auch wieder unterstreichen, dass es eben darum geht, um die Problematik möglichst gut zu kennen und zu schauen, was kann ich jetzt in diesem Bereich Ihnen anbieten, wo können wir zusammen oder wo vielleicht eben halt auch nicht.
2: Ja. Hast du Erfahrungswert mit Teammetriken? Also weißt, du, dass ein Sales ähm, nicht auf individueller Ebene gemessen wird, mhm. sondern wo ein Team gemessen wird. Das könnte ihr vielleicht auch noch ein bisschen yeah. zahlen und fördern, dass man kollaborativ in einem Sales-Team arbeitet.
0: Ja. Ich selber ähm, habe nicht wirklich viel Erfahrung damit. Ich bin total überzeugt. Es kommt halt sehr auf Firmenkulturen an, ob man das zulässt mhm. oder auch nicht.
2: Vielleicht ist es mal ein Testwert.
0: Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Testwert. Ähm, ich habe in meiner Tätigkeit auch viel so also die 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 klassische KPIs, Key Performance Indicators, Challenge von von außer oder also wie viel Kontakt hast du jetzt pro Tag gemacht, Abdeckung Frequenz oder also ich finde das sind keine schlechte Parameter. Die Frage ist, ob die sich dann immer so gut eignet, zum zum die Leute challengen. Ähm, äh, weil dort man geht man dann oft auch in in die Richtung hine, um sie dazu zu ziehen, dass sie einfach irgendwelche Statistiken erfüllen oder mhm. und darum finde ich das mit dem Ziel die Ziel, wo du erwähnt hast ähm, sinnvoll, weil da muss ich anfangen zusammenarbeiten ähm, um, da geht's nicht mehr einfach nur um mich und ähm, mich einfach den Teamgedanken nochmal mehr damit fördern. Ich weiss nicht, ob es immer unbedingt nötig ist, dass man die T team setzt, ob es dann immer auch noch irgendwie Team-Incentive sein müssen. Ähm, ich bin eigentlich äh, recht ein Fan davon, zum, zum, zum die Sache einfach zu behalten mhm. und den Leuten einfach gut aufzusagen, hey, es ist erfolgreich, probieren es aus und, und äh, sie mit ihrem eigenen Erfolg dann eben entsprechend zu überzeugen. Ähm, aber eben, ich habe es am Anfang schon gesagt, also, dass, dass man die Ziele jetzt nicht irgendwie diametral auseinander Gönnt. Das ist irgendwie wie Basis, finde ich, ja.
2: Die Basis von unserem Podcast ist Deep Dive in Short Time. Wir sind schon am Ende. Und es tut mir Mal so leid, wenn wir schon am Ende sind, wenn wir so gerne mit dir noch wieder weiterreden Jetzt hatte ich noch diese eine Frage. Oh. Also, Ralf, du hast sie noch? Die letzte? Ja. ja.
1: Ich habe ich habe letztens, habe ich mich mit ein paar Unternehmern getroffen und die sind wirklich sehr, sehr stark unter Druck gerade, weil der Markt relativ zusammengebrochen ist. Mhm. Und dann setzen die auf ihre, ihre Sales-Teams. Mhm. Was kann ich denn tun, wenn ich so richtig unter Druck bin und mhm. weiß, okay, ich bin der Einzige, der jetzt wirklich oder die Einzige wirklich was ähm, bewegen kann mhm. in so einer Situation, wo Märkte kurzfristig stillstehen.
0: Mhm.
1: Hast du da eine Antwort drauf?
2: Mhm zu so schnell, schnell zum
0: Abschluss Ja, genau, noch von der das ist eine sehr <lacht> eine einfache Frage. <lacht> ich ich tue sie einfach beantworten und habe nicht den Anspruch, dass ich jetzt da irgendwie das ähm, in aller Komplexität beantworte, in dieser kurzen Zeit. Was mir immer wieder so stark entgegenkommt, ist Fokus, Fokus, Fokus. Ähm, mit dem Sales-Team, das ich dann habe, einen klaren Fokus se setzen, was, was wollen wir jetzt? Wo, wo, wo legen wir uns wirklich fest? Und, äh, dann schaffen alle wirklich auf dem Thema und in diesem Bereich rein. Also, dass dann nicht jeder noch irgendwo in seine Richtung geht. Ähm, ja, und uns wirklich einfach behalten. Weil ich glaube, dann kann ich etwas bewegen. Und sonst, ja, wird sehr schwierig, dann in so einer Situation.
1: Super. Das war fast schon eine unfaire Frage. <lacht> <lacht> Marianne, <einen> herzlichen
2: Dank. <lacht> Merci vielmals, dass du zu uns in Glas podcast ist. Hat Spass gemacht.
0: Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht und die Zeit ist im Flug vergangen. Cool.
2: <lacht> Wenn euch die Episoden auch gefallen hat, teilt Sie doch mit einer Kollegin oder einem Freund. Ähm, gib uns gerne auch eine Bewertung ab. Folgt uns auf unserem Podcast-Channel und uns auf Social Media. Danke vielmals euch. Bis zum nächsten Mal.
0: Das ist Glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.